0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. Убийственные истории на связи. И мы продолжаем наш сезон, посвященный расследованию убийств детей в Арканзасе, пересказанный Алексеем Ракитиным. И это седьмая серия. Прошлая серия была посвящена в основном Эклзу, Какие у него были приключения в прошлом, что найдено было в его трейлере, и загадочная граффити, которую многими исследователями так хотелось приписать его банде. Но да, у следствия были большие проблемы с поиском прямых улик. И тут появляется новая свидетельница, вроде как видевшая банду недалеко от Робин Гудхиллс в это самое время. Она звонила сообщить об этом еще 7 мая, но ее звонок зарегистрировали и позабыли. И тут 4 июня она видит по телевизору арестованного Джесси Миске, и в нем буквально случается истерика. И вот 15 июня она наконец вторично позвонила в управление полиции с одним единственным вопросом: Станут ли с ней наконец разговаривать? А Нос выслушали и сказанное ею показалось до такой степени интересным, что на следующий день детектив Ридж. По прямому указанию инспектора Гичела направился к женщине, имея при себе конверт с фотографиями молодых людей, в разное время задерживавшихся полиции Вест Мемфиса. В числе этих фотоснимков находились изображения Экклза, Болдуина и Мисс Келли. Какое бы алиби в последующем не выдумывали обвиняемые со своими защитниками, обвинение, используя опознание этих людей Анны Стокс, Могло смело доказывать их присутствие в непосредственной близости от Робин Гудхиллз незадолго до того, когда там совершалось тройное убийство. Тем более, что заявление свидетельницы отлично коррелировалось с рассказом Брайана Вуди, видя шоу в то же самое время четырех мальчиков в тупике 14-й Норд-Стрит. В 1820 убийцы и жертвы были разделены расстоянием примерно 800 метров. А через 10-15 минут они столкнулись на месте преступления. Однако, однако, как это часто случается, самый надежный и многообещающий свидетель, в данном случае речь идет об Анистокс, выкинул такой фортель, которого никто не ожидал. Просмотрев предъявленные ей фотографии 10 молодых людей, Анна заявила, что среди них нет тех, кто находился перед витриной магазина 5 мая. Женщина не опознала даже Джесси Мискелли, хотя утверждала, будто видела его в телевизионной передаче в первых числах июня, и он явно был одним из тех трех подозрительных молодчиков. Обескураженный детектив Ридж вернулся с докладом к Гитчелу. Провал оказался досадным, а главное – некомпенсируемым. Свидетель, подобный Ани Стокс, был очень нужен следственной группе, однако отыскать его в конечном итоге так и не удалось. Впрочем, 15 июня правоохранительные органы получили наводку на нового потенциального очень ценного свидетеля. Некая Уайтни Никс, попавшее число опрашиваемых полицией соучеников и соучениц обвиняемых, припомнила, как ее подруга Николь Вомбау рассказывала, будто Эклс признавался ей в убийстве трех мальчиков в Рубингут хиллз Однако через две недели, 28 июня История получила неожиданный поворот. Детектив Билл Дархэм припомнил, что Уайтни Никс уже попадала в поле его зрения и поднял свои записи месячной давности. Оказалось, что 22 мая, то есть еще до ареста мисс Келли Болдуина и Экклза, 14-летняя школьница Джонни Браун, подруга Уайтни, сообщала полиции о том, что слышала от нее, Будто в убийстве мальчиков признавались Дамиан Эклс и Роберт Барч. Последний якобы сказал Никс, что они планируют убить еще двоих мальчиков, прежде чем полиция до них доберется. Новое действующее лицо. Надо сказать, что Барч был хорошо известен полиции Вест-Мемфиса. Первый раз его арестовали в возрасте 16 лет, еще в июле 1991 года за кражу со взломом и причинение ущерба в 200 долларов. Вторично он попал под замок через три месяца, когда не подчинился полицейскому патрулю, прибывшему к школьному стадиону на вызов о происходившем там нападении. Барч пытался убежать, его догнали и заковали в наручники, обвинив не только в попытке бегства от полиции, но и в самом нападении, хотя Роберт клятвенно уверял, что к последнему не причастен. Прокурор, однако, рассудил сообразно принятой в английском праве норме. Бегство с места преступления равнозначно признанию вины и обвинения не снял. Получив условный срок, Роберт Барч, похоже, здорово струхнул. И это пошло ему только на пользу. В последующие полтора года он ни в чем плохом замечен не был, а узнав после убийства в Робин Гуд -Хиллз, что детективы наводили справки о его алиби, Добровольно явился в управление полиции, где ответил на все вопросы, сдал отпечатки пальцев и предоставил биологические образцы. Кстати, Барч являлся одним из немногих молодых людей, о котором упоминалось, кто имел нормальную работу в крупной строительной компании. Каждый день он отправлялся на другой берег Миссисипи в Мемфис, штат Теннесси, где трудился на стройке. Роберт Барч еще 15 мая 1993 года Допрашивался детективами из группы Гитчелла, и его объяснения были признаны столь исчерпывающими и достоверными, что его даже не стали проверять на детекторе лжи. Барч оказался одним из немногих молодых людей, кто еще в мае сообщал о странных разговорщиках Джейсона Болдуина, который не раз трепался о своей причастности к убийству. В этой связи Барч упоминал фамилию Мискелли, уточняя, что последний являлся единственным, кроме Эклза, другом Болдуина. Фактически, Барч еще в середине мая прямо указывал на ту самую троицу, что в конечном итоге и подверглась аресту. И вот теперь, спустя месяц, следственная группа получила показания в отне Никс и опять вышла на Роберта Барчи. Следует признать, что это весьма любопытный персонаж и полной ясности в вопросе его возможной причастности к убийству в Рубин Гудхилс нет. Проживал он в Эс-Мемфисе на Стюрот-Авеню в доме номер 119. Это чуть более в полтора километра от места совершения преступления. 5 мая Барч вернулся с работы 16.10-16.15, и после этого соседи его не видели до позднего вечера, так что алиби он фактически не имел. То, как в середине мая Роберт лихо перевел стрелки на Эклза, Болдуина и Мисс Келли, не может не озадачивать. Напомним, что Эклз рассматривался в качестве подозреваемого еще в первые дни после трагедии. Он даже провалил допрос на полиграфе. Но в конечном итоге затерялся в длинном списке более перспективных подозреваемых, о чем мы уже достаточно подробно рассказывали ранее. Для Барча же особой проблемы в том, чтобы назвать виновного, не существовало уже тогда. Любопытное то, что он упомянул в связке с Эклзом и Болдуином бедолагу Джесси Мискелли. Связь этой троицы была совсем не очевидной. Эклз имел обыкновение проводить времени с Домини Тир и Джейсоном Болдуином. Их многие видели вместе, и компания так казалась вполне устоявшейся. Но вот мисс Келли возле них не отирался, и многие сверстники считали его человеком совершенно посторонним. Для милой троицы Эклз Болдуин Тир. Кстати, эту же тему впоследствии пытались педалировать адвокады Эклза и Болдуина, доказывая, что мисс Келли оговорил первых попавшихся молодых людей, которых даже толком и не знал. На самом деле это было не так. У Мискелли были очень хорошие отношения с обоими, но данная деталь была от отнюдь не самая очевидна для окружающих. А вот Роберт Барч, как видимо, все это хорошо знал и называл вещи своими именами. Но может быть Барч знал что-то еще? Что-то такое, о чем говорить полиция не пожелал? Может быть его осведомленность основана на его вовлеченности в преступление? Барч, конечно, очень мутный персонаж. И полностью исключить его участие нельзя. Во всяком случае, кажется просто-таки невероятным, чтобы 14-летняя Уайтни Никс выдумала рассказ Барча о его участии в убийстве вместе с Экклзом. Что-то такое, безусловно, было. Какую-то основу под собой все эти события имели. Роберт Барч что-то рассказывал Уайтни Никс, а та, в свою очередь, поделилась услышанным с Джонни Браун. Вот только выдумал ли Барч свой рассказ Дабы потрясти воображение девочки, или же говорил правду, выяснить сейчас, пожалуй, невозможно. Так что снова вернемся к событиям середины начала лета 93-го. Во второй декаде июня следственная группа вела работу сразу в нескольких направлениях. Велись поиски Кена Дента, бывшего любовника Энджела Гринл, и Кена Уолкера, и тот, и другой, должны были подтвердить алипи Джессона Болдуина а также опрашивались сверстники арестованных. Было получено много схожей информации, которая позволила довольно полно представить привычки обвиняемых, их обычное времяпрепровождение и тому подобное. Стало ясно, что Экклс не делал тайны из своих увлечений сатанизмом. Он регулярно употреблял наркотики, находился в постоянном поиске новых подружек. Дружба с ним сильно повлияла на Джейсона Болтона, который не только начал подражать ему в одежде, но изменил тематику своих рисунков и граффити. Все эти сообщения имели, безусловно, некоторую ориентирующую ценность, но ничего нового, по большому счету, не содержали и не усиливали позиции правоохранительных органов в контексте подкрепления выдвинутых обвинений. Из действительно важной для следствия информации, полученной в те дни, можно упомянуть рассказ о событиях 5 мая 1993 года, прозвучавший из уст Сьюзи Брюер, 14-летней подружки Джесси Мискелли, во время ее вопроса 17 июня. Девушка довольно подробно восстановила собственное перемещение в тот день, и из ее показаний следовало, что она не видела Джесси после школы до 19.10-19.20. Он ей не звонил, и она не знала, чем он занимался. Эти показания хорошо соответствовали как признательным показаниям мисс Келли, так и данным судебно-медицинской экспертизы. Если убийство было совершено в интервале с 18 часов до 18.45, а этого времени вполне хватало на причинение жертвам тех травм, что описаны в актах следственной медицинской экспертизы, то в его распоряжении для возвращения к месту встречи с Брюер оставалось около получаса. Этот запас времени следовало считать не только достаточным, но даже избыточным, так что заявление с Юзи никоим образом не опровергало признательные показания мисс Келли. 28 июня в адрес полиции Вест Мемфиса было доставлено письмо, написанное бабушкой 12-летней девочки, изнасилованной в ноябре 1992 -го года неким Гаральдом Стэнли Кингом. Преступление было совершено на территории округа Фултон, примерно 180 километров северо-западней Вест-Мемфиса. Насильник был быстро изобличен и помещен под стражу. Прежде Кинг уже судился за сексуальное преступление. Правда, по результатам сделки с обвинением, сексуальный мотив был заменен на тривиальное нападение с целью ограбления. Тем не менее, 22 марта 1993 года Гаральда отправили за решетку на 20 лет, посчитав рецидивистом. При этом он был лишен права подачи прошения о досрочном освобождении в течение первых семи с половиной лет заключения. С силой этой причины он никак не мог принимать участие в убийстве в Робин Гуд Однако автор письма считал, что Кинга следует проверить на возможную осведомленность об этом преступлении, поскольку он имел привычку разъезжать по штату, а кроме того, мог быть связан с сатанистами. Данное направление расследования казалось перспективным и требовало проверки. В округ Фултон отправилась пара детективов из состава группы Мгитчелла, которые получили возможность изучить материалы расследования и встретиться с детективами, занимавшимися этим делом. Ничего указывающего на связь Кинга с арестованным в Вес-Мемфисе отыскать не удалось. Направление оказалось очередным тупиком – кстати, не безинтересна дальнейшая судьба насильника. В мае 2000-го у него была выявлена опухоль мозга, периодически наступала слепота, мерцание света в глазах, отмечались приступы диареи и тошноты. Произошло это как раз в тот период, когда подходило время подачи прошения об УДО. Несмотря на попытку Кинга выйти на свободу и лечиться там, из тюрьмы его не выпустили, он был прооперирован, но лечение не помогло. И 29 апреля 2001-го Гарольд Кинг скончался в тюремном лазарете. Смерть его вызвала немалое бурление родственников и журналистов. Был даже снят документальный фильм о злоупотреблениях в пенитациарной системе штата Арканзас. Впрочем, американская общественность в своей массе отнеслась к смерти насильника-педофила довольно равнодушно. В общем, забыли. Уже на следующий день следствие обогатилось новым многообещающим на первый взгляд заявлением, исходившим от 36-летнего уголовника Элвиса Клейма Блая. Вообще-то Элвис уже три месяца обретался в тюрьме округа Критантен, причем орден на его арест оформлял в свое время инспектор Гитчелл, так что Элвис был прекрасно знаком членом следственной группы. Он был обвинен в изнасиловании первой степени. То есть заблаговременно спланированным и подготовленным, сопровождавшимся применением силы, жертвой которого стала несовершеннолетняя Кристи Мак-Николс. За такое перед Блаем рисовалась перспектива присесть годков этак на 20-25. Взвесив всевозможные плюсы и минусы ситуации, в которой он оказался, Элвис решил рассказать следственной группе интересную историю про сатанистов, разумеется, рассчитывая на последующее снисхождение в суде. Рассказ получился пространным и довольно забавным. Уже прослушав его первую треть, можно было с уверенностью сказать, что Блай несет околесицу и явно пытается задурить детективом головы. Согласно его легенде, в эс существовала группа сатанистов, которая собиралась раз в неделю для совершения ритуалов и молитв. Группа эта была большой, не менее 25 человек. Но в полном составе они никогда не встречались. Обычно на их мессы приходили человек в 8-10. После молитв приносилась жертва, обычно курица или собака, у которой сначала выпускалась кровь. Сатанисты его выпивали, а затем вырезалось сердце и укладывалось в центры, нарисованные на полу пентаграммы. Встречи проходили в заброшенном здании так что пол там имелся. В конце концов, участники начинали заниматься сексом с молодыми девицами, которых приводили с собой. Как видно в живописном рассказе, Блай присутствовал весь набор действий, приписываемых сатанинским сборищам в христианской литературе. Блай настаивал на том, что знал лично арестованных, вот только почему-то имя Эклза он вспомнить не смог, и несколько раз назвал его Давиеном. А когда его поправили, он запутался в персонажах и заявил, что Дамии звали Болдуина. Когда Элвиса попросили прочесть какую-либо станинскую молитву, тот заявил, что не помнит ни одной, так как их тексты были записаны в книге, которую участники приносили с собой. Такой книги он никогда не имел, хотя более года посещал сборища, о которых рассказывал. В общем, довольно скоро стало ясно, что рассказ Блая — это тривиальная мистификация, причем придуманная не очень умным человеком. В силу этого его говорильная интереса для следствия не представляла. Блай со своими россказнями упомянут здесь сугубо для полноты картины, поскольку люди, склонные к разному роду говорам и самооговорам, встречаются практически в каждом более-менее резонансном расследовании. Кто-то из них вполне осмысленно надеется запутать следствие и получить некий дивиденд, Скажем, помочь себе любимому или отомстить каким-то образом врагу. Кто-то же действует от чистого сердца и вполне искренне верит в то, что помогает свершиться правосудию. Понятно, что последние в своей массе – это городские сумасшедшие, люди неадекватные и неспособные различать иллюзии и реальность. Тут самое время задаться вопросом, насколько же вообще разговоры о сатанизме актуальны для современного общества. Это пытались понять и сами детективы, занятые расследованием. В эс и Марионе вроде бы имели место какие-то выходки, которые можно было с известными оговорками посчитать имеющими отношение к отправлению сатанинских ритуалов. Так, например, 8 июня при обследовании местности в районе Лейкшор, где находился трейлер-парк, в котором проживал до ареста Джейсон Болдуин, было найдено место, по-видимому, использовавшееся местной молодежью для встреч. Располагалось оно под эстакадой в месте пересечения железнодорожной магистрали и шоссе Л-55. Надо сказать, что местность осматривалась не на обум, а по ориентирующей информации, полученной от информатора, сообщившего офицеру Джерри Драйверу о существовании места совершения жертвоприношений. Осмотр местности проводила большая группа правоохранителей, в числе которых находились сотрудники полиции штата. Управление полиции Мариона, служба шерифа округа Криттенден. руководил же операцией замначальника полиции Мариона лейтенант Келли. Под эстакадой был обнаружен труп кошки, кости какого-то животного, которое полицейские не смогли идентифицировать, а также большое количество голубиных тушек. Примерно 10-15. Из грязи был извлечен нож. На порох эстакады во множестве присутствовали граффити сатанинского содержания. Поскольку для местных правоохранительных органов расследование преступления на почве религиозного фанатизма являлось делом весьма неординарным, инспектор Гитчел обратился к полицейским управлениям других штатов с просьбой предоставить методические либо справочные материалы по результатам реальных расследований, которые могли быть использованы для информирования членов группы. Отклики пришли со всей страны. Например, шериф с Гавайских островов Томас Каэтана прислал к ксерокопию наставления выпущенного полицией штата Миссисипи с говорящим названием «Сатанизм и серийные убийства», в котором на конкретных примерах из практики перечислялись признаки, помогающие выявить причастность к совершению преступления оккультной секты, особенности поведения ее адептов, специфику юридической квалификации деяний, рекомендации по проведению допросов, а также содержался краткий словарь специфических терминов, используемых сатанинскими культами. Из штата Висконсин подборку материалов, связанных с расследованием серии убийств, совершенных там сатанистами 8 годами ранее, прислал непосредственный участник тех событий профилер Стив Даниэлс. Были и иные интересные материалы. Так что в считанные недели в кабинете Гитчелла собралась целая библиотека литературы по данной весьма специфической тематики. И эти книги в порядке повышения общей эрудиции читали детективы, криминалисты, работники окружной прокуратуры. Так что не будет ошибкой сказать, что в течение нескольких месяцев правоохранители узнали об аккультизме и сатанизме больше, чем подследственные, которых они намеревались вывести на чистую воду. Из событий второй половины лета 1993-го Немаловажных в общем контексте проводимого расследования нельзя упомянуть о появлении очередного, которого уже по счету важного свидетеля, который, казалось, мог сильно укрепить обвинительную базу. Речь идет о человеке, фамилия которого никогда не разглашалась по весьма тривиальной причине. Он находился в окружной тюрьме и добровольно принял на себя функцию внутрикамерного стукача, а потому, предание огласке его истинных имени и фамилии, могло стоить ему жизни. Человек этот именовался в документах как Джесси, но это не Мискайли, это просто некий Джесси, который свел короткое знакомство с Дамином Экклзом, а потом решил поделиться полученной от него информацией с Гитчеллом, разумеется, не без выгоды для себя. Детективы потратили на возню с этим парнем почти два месяца. Первый его допрос был произведен еще 12 июля 1993 -го года, а последний 10 сентября. В детали показаний таинственного Джесси мы вдаваться не станем по одной единственной причине. Его рассказ являлся враннем от первого и до последнего слова, а потому внимание эти рассказни попросту не заслуживают. Джесси действительно общался с Эклзом в тюрьме штата. Они вместе ходили по двору во время прогулок, и тюремный персонал мог наблюдать за их оживленными беседами. Но Даймин про преступление в Рубингуд-Хиллз ничего Джесси не рассказывал. Это стало ясно после тщательного изучения показаний последнего на допросах. Вся правдоподобная информация, сообщенная Джесси детективом, происходила из открытых источников. Хотя администрация тюрьмы предпринимала меры по ограждению заключенных от информации, имеющей отношение к расследованиям, по которым они арестованы. Тем не менее, во время встреч с родственниками заключенные могли получать общее представление о публикациях в газетах, и сообщениях по телевидению. Джесси активно использовал этот канал получения информации и сумел сконструировать довольно правдоподобную историю об откровениях Эклза. Проверка с помощью детектора лжи показала, что ценный свидетель вовсе не свидетель, а мистификатор, попытавшийся манипулировать следствием в надежде получить снисхождение при рассмотрении в суде собственного обвинения. В понедельник, 26 июля 1993 года, адвокаты Джесси Келли обратились к окружному судье с просьбой санкционировать перевод их подзащитного в тюрьму другого округа. Одновременно с этим было подано ходатайство о перенесении судебного процесса из округа Критенден в любой другой округ штата Арканзас. Причиной такого рода переноса указывалось сомнение в том, что Мискелли сможет реализовать конституционное право на предвзятое судебное разбирательство в условиях всеобщего ажиотажа и той известности, которую получило это дело среди жителей Критендена. Оба обращения в конечном итоге были удовлетворены. В последние дни Юля Джесси и мисс Келли перевезли в тюрьму округа Клей за 110 километров от города Марион, и последующий суд над ним проходил вне округа Критенден. Через неделю, 4 августа 1993 года Окружной суд в лице судьи Чарльза Берната провел предварительное слушание дела для выяснения судебных перспектив проводимого расследования. Все обвиняемые через своих адвокатов отказались от признания вины. Обвинение же настаивало на достаточности улик и возможности проведения суда. При этом обвинение считало разумным проведение раздельных судов над Джесси Мискелли и двумя другими обвиняемыми. Тут намерения защиты Мискелли и прокуратуры полностью совпадали. Судья Бернетт постановил отделить обвинение Джесси Мискелли от обвинений Эклза и Болтуина. В ходе этого заседания опять возникали вопросы о правомерности использования улик и предметов, изъятых в ходе обысков 3 июня по месту жительства обвиняемых и Доминитир, Тир. Но судья опять постановил допустимость их использования в ходе судебных процессов. В этом месте внимательный слушатель может обратить внимание на то, что Джесси Мискелли в ходе заседания 4 августа все таки отказался от признания вины. Означает ли подобный шаг автоматический отказ от сделанных прежде признаний? Тут важно понимать, что обвинялся Мискелли вовсе не в том, что стоял на скате оврага и наблюдал за убийством, а в том, что принимал деятельное участие в совершении убийства первой степени то есть в составе группы и по предварительному сговору. Джесси в себя виновным в убийстве не признавал, поскольку никого не убивал вечно и даже покинул Робин Гудхиллс до того, как мальчики были сброшены в воду. Это если верить его показаниям. Тем не менее, он не только не препятствовал преступным действиям своих компаньонов, но и деятельно им содействовал, догнав убегавшего Майкла Мура. Несмотря на формальное непризнание вины, Джесси от своих показаний не отказывался, и неоднократно их повторял адвокату Стидману, по крайней мере дважды, 8 июня и 19 августа 93 го Впоследствии Стидман даже принес Джесси в тюремную камеру Библию и потребовал покляться на ней в том, что его признание не ложны, и Джесси поклялся. Это произойдет 8 февраля 94 го и об этом примечательном эпизоде еще будет рассказано особо. То есть отказ местской или признать себе виновным в убийстве трех мальчиков отнюдь не равносилен отказу от признательных показаний. Выше уже упоминался Брайан Вуди, 21-летний электрик местной радиостанции, его необычные показания о четырех мальчиках в тупике 14 Норт-стрит, которых он видел 5 мая в 18 18.20-18.30. 7 сентября свидетеля допросили еще раз и Брайан повторил прежний рассказ. В правдивости свидетеля следствие, по-видимому, не сомневалось. Показания его были точны в деталях. Сказанное им соответствовало действительности. И светлые волосы ежиком на голове Стиве Бранча, и то, что не имевший велосипеда Крис Байерс со своими 122 сантиметрами роста было явно ниже своих товарищей с велосипедами. У Бранча рост 127 сантиметров, у Майкла Мура 125,7 см. Вот только соотнести рассказ свидетеля с имевшимся у правоохранительных органов материалом, даже спустя три месяца после ареста обвиняемых, представлялось делом почти невозможным. Можно было допустить обычное совпадение и считать, что Брайан видел не Мура, Бранча и Байерса, а совершенно других мальчишек, но уже больно точны были описанные свидетелем детали, отлично соответствовавшие погибшим, если он действительно видел мальчиков, которым предстояло погибнуть в течение ближайшего получаса, то это совершенно не стыковалось с той картиной случившегося, что уже была нарисована следствием. Кто был четвертым мальчиком со скейтом? Куда и когда он исчез? Почему он не заявил о себе после того, как стало известно об убийстве? И самый главный вопрос. Не свидетельствует ли его нежелание раскрыть себя в вовлеченности в преступление? И тут очень, кстати, оказывались уже известные следствия мнения о странности персонального состава погибшей группы. Бранч не был другом Мура и Байерса. Он не имел обыкновения гулять с ними и ни разу не ходил с ними в Робингуд Хиллз. Мог ли таинственный четвертый мальчик быть другом Бранча, с которым тот на самом деле гулял в тот вечер и с которым чувствовал себя увереннее, нежели в одиночку? Мог ли быть таинственным четвертым Аарон Хатчинсон? Мальчик этот наговорил следствием много всякой чепухи, и от одного упоминания его фамилии Гитчел должно быть, морщился, как от съеденного без сахара лимона. Хатчинсон никогда не говорил, будто отправлялся в Рубинкут Хиллс со скейтом. Там эта досочка с маленькими колесиками совершенно бесполезна, ведь на скейте можно кататься лишь по асфальту. Тот мальчик со скейтом, которого увидел Брайан Вуди, вовсе не имел намерения идти в Рубинкут Хиллс, и отправляясь на прогулку, явно рассчитывал кататься по улицам. В этой связи интересно и то, что поначалу, в первые часы поисков вечером 5 мая, полиция искала четырех пропавших мальчиков. Впоследствии, кстати, ясности в вопросе, откуда же появилась информация о четырех пропавших, а не трех, добиться так и не удалось. Если следовать официальной версии событий, то первым в полицию обратился Джон Байерс. Который сообщил об исчезновении одного мальчика своего пасынка. Это произошло, как мы знаем, из записей в журнале регистрации входящих сообщений управления полиции в 20 часов 8 минут 5 мая. Уже после появления у дома Байерса в полицейской машины подошла мать Мура и сообщила об отсутствии ее сына. И лежит 21 час 19 минут в полицию позвонил Терри Хопс, отчим Стива Бранча. Все эти детали были подробно описаны еще в первой серии. На каком-то этапе в районе 20-21 часа возникла путаница, и в полицию откуда-то пришло сообщение о четырех исчезнувших мальчиках, причем впоследствии оно не подтвердилось, и уже в 23 часа официально в розыске числилось только трое. Но почему? Если допустить, что четвертый мальчик действительно существовал, то все вроде бы встает на места. В момент начала розыска, то есть около 20 часов или чуть позже, неизвестного четвертого мальчика дома не было, и родители вполне оправданно могли посчитать сына пропавшим вместе с остальными. Но вскоре мальчик вернулся, и родители тихо ушли из района поисков, никому ничего не объяснив, могло ли случиться такое в суматохе первых часов. Прямо скажем, версия не самая достоверная и рождающая большое число вопросов, но отмахиваться от нее вряд ли следует. Показания Вуди очень интересны и потенциально могли бы оказаться очень важными. Четвертый мальчик, если бы только его удалось отыскать, мог объяснить важнейшие для установления истины детали. Почему Бранч оказался в компании одноклассников, которые вовсе не являлись его друзьями? Что побудило их уйти в Робин Гуд Хиллз, во сколько именно они туда направились? Последняя деталь представлялась особенно важной, ведь во время появления мальчиков на месте преступления позволяло существенно уточнить момент начала трагедии и, очевидно, повлияло бы на решение вопроса о наличии подозреваемых алиби не только у арестованных, но и у подозреваемых в широком смысле. К сожалению, следствие не сумело внести ясность в вопрос о существовании четвертого мальчика, поэтому все нестыковки, связанные с показаниями Брайана Вуди, так и остались без ответа, и сентябрьский допрос пояснить их не помог. В тот же самый день, 7 сентября, следственная группа получила от полиции Мариона сообщение о выявлении очередного ценного свидетеля, которого обязательно надлежало допросить. 14-летняя Шеннон Болс явилась в полицию добровольно, сообщив, что подруга отговаривала ее от этого шага, но она посчитала необходимым обратиться со своим рассказом к правоохранительным органам. Рассказ Шеннон и впрямь оказался интересен. По ее словам, еще 21 мая ее подруга Мишель Картер по секрету сообщила, что детей в Роббин Гуд -Хиллз убил именно Дамиан Эклс. Об этом он сообщил ей лично. Еще тогда, в мае, Шеннон намеревалась явиться в полицию и передать эти слова. Но Мишель категорически запретила ей так поступать. В конце концов, 7 сентября Шеннон поняла, что не может молчать, и явилась в полицию. Заявление это следовало признать весьма полезным для обвинения. Из него следовало, что Даймин Эклс рассказывал о собственном участии в убийстве не только 1 июня, что уже было известно правоохранительным органам, но и гораздо раньше. Рассказы схожего содержания, повторяемые Эклзом разным людям в разное время и в разной обстановке, безусловно укрепляли прокуратуру во мнении, что она имеет дело не с пусто-порожней болтовней, а пересказом событий, имевших место в реальности. Склонность Эклза трепать языком в обществе девочек-малолеток сыграла с ним воистину злую шутку. Собственный язык повредил ему больше, чем самый дотошный криминалист. Дамин явно не знал первую заповедь профессионального убийцы. Лучше сделать и промолчать, чем рассказать, но не сделать. Следующим важным для следствия событием следует признать заявленное домини Тир и ее матерью намерение ответить на вопросы следствия. Домини была несовершеннолетней, и притом беременной от одного из обвиняемых, поэтому с ее допросом все обстояло совсем непросто. Ее нельзя было принудить, давать показания, и в силу названных причин полиция боялась прибегать к своим обычным приемам ведения допросов. Домини хранило молчание с июня. Однако дело неумолимо шло к родам, которые превратились в эффектный инструмент давления на роженницу. Но в самом деле, кто захочет рожать в условиях тюремного заключения? В какой-то момент Домини было поставлено в такое положение – когда ей пришлось думать не о солидарности с любимым шизофреником, а о собственном здоровье и здоровье ребенка. Обеим тир маме и дочери, пришлось искать некую приемлемую договоренность с прокуратурой, гарантирующую спокойствие как до, так и после родов. И вот тут следственный прокурор Поглиман доходчиво объяснил, что никто всерьез не думает, будто доме не убивало детей в Робин хиллз а потому у нет никаких резонов создавать будущей матери проблемы. Но пока она молчит и не желает сотрудничать, вероятность появления таких проблем будет оставаться высокой. В общем, переводя на общедоступный язык, прокурор нарисовал перед юной девушкой незамысловатую дилемму. Хочешь жить спокойно, так заканчивай-ка с игрой в молчанку, милочка, и развязывай язык. Как упоминалось в предыдущих выпусках, мать и дочь Тир жили в глубокой нищете. А потому, решив дать показания, Домини Тир обратилась за юридической поддержкой к Джереме Коллиману, адвокату Дамина Экклза. Несмотря на довольно очевидный конфликт интересов, поскольку интересы Домини Тир и Дамина Эколза в рамках данного расследования вовсе не были идентичны, Коллиман не отказал. Его можно понять, поскольку в его интересах было знать о чем и как будет рассказывать мать и дочь Тир. Кроме того, он мог до известной степени управлять ими, что в его положении было очень важно. Об этической стороне подобной защиты говорить не приходится. Допросы матери и дочери были проведены 9 и 10 сентября 1993 года. На них присутствовали помощники адвоката Скотт Дэвидсон и Вовил Прайс, работавшие в том же адвокатском бюро, что и Коллиман. По словам Домини Тир, а нас в первую очередь интересует именно ее показания – Встреча с Дайменом Эклзом она стала примерно двумя годами ранее, то есть осенью 91-го. Тогда я шел 15 год. Она родилась 21 ноября 76 -го года. В январе 93 года Домини забеременела. Примерно с того времени Даймен стал жить в одном с нею триллере, в котором также проживала мать Дайан Тир. Из-за беременности Домини забросила школу. Свободное время проводила в праздности, бродила с доменом по окрестностям, играла в Волмарте видеоигры. Так совершенно бесцельно и без всякого осознания дальнейшей жизненной перспективы Домини провела первую половину 93-го, вплоть до трагических событий в робин Гудхилс. 5 мая, по словам Домини, она с самого утра находилась в обществе Кенна Уоткинсона того самого парнишки, фамилию которого родители Джейнсона Болдуина переворали во время допроса 4 июня. Полиция искала его на протяжении трех месяцев, пока Домини во время допроса не объяснила, кто это такой на самом деле и где он жил. Итак, вместе с Кеннетом, который явился к ней в гости примерно в 07.15, да-да, так рано, прокурор Фоглиман даже переспросил, видимо задачившись. Она коротала утро и день и повстречалась с Дамианом примерно в один час дня. Тот вернулся после приема у психиатра, что подтверждалось имевшимися в распоряжении следствия медицинскими документами. Вся компания Домини, Кеннет и Дамиан стала дожидаться возвращения из школы Джейсона Болдуина. Тот потянулся где-то в интервале между 15.30 и 16.00. После этого они отправились домой к Болдуину. Там Джейсон принял душ и получил указание от матери отправиться стричь газон к дяде. После этого вся компания туда и направилась. Произошло это примерно в 16.15. По словам Домини, до дома дяди они дошли пешком и никаким транспортом не пользовались. Просто шли и шли вдоль шоссе. Переход занял минут 10-15, что звучит совершенно завирально поскольку расстояние от трейлера Джейсона Болдуина до дома дяде 2,2 километра по прямой. Но прямиком к нему никак не пройти просто потому, что в этом случае надо шагать по полю поцеления, С учетом неизбежного огибания углов, то есть необходимости сначала выйти на шоссе i 55 потом перейти с него на шоссе Ай-77 и уже после этого свернуть на парк-драйв, расстояние возрастало до 3 километров. Очень сложно поверить в то, что женщина весьма недостаточного питания, находящаяся на пятом месяце беременности, сможет преодолеть 3 километра за 15 минут. Подобный пеший переход даже за вдвое больший интервал времени выглядит сомнительным. А уж такой. До меня явно врала, но совсем не догадаться, почему она так поступала выгораживала своего любимого и отца будущего ребенка. Доминет до последнего верила в то, что Экклз хороший человек и хорошо к ней относится. Что ж, в скором времени подобные заблуждения закончатся для нее весьма печальным разочарованием. Но в сентябре 93-го она давала показания, заранее согласованные защиты Эклза, не понимая того, как же на самом деле выглядит со стороны ее глупое поведение. Итак... Все они, Болдуин, Эклс, Уоткинс и Домини Тир явились к дому дядюшки, и Джейсон принялся стричь газон. Сделал по двору три круга с тримером получил от дяди 15 долларов, и Эклс отправился провожать свою возлюбленную домой. Они дошли до прачечной, где как раз находилась мать и отец и сестра Эклса. Там Дамину говорил родителей отвезти домини домой на автомашине, и все они, усевшись в машину, поехали в марион Домини, согласно ее утверждениям, появилась дома уже в 17.30-18. Мать дала показания, полностью соответствовавшие тому, что заявляла дочь. Дома она была уже 18 часов, засветло. Ее привезли эклзы, но Дамиан из машины не выходил, и куда он поехал после этого, ей неизвестно. Разночтения между дочерью и матерью касались лишь того, кто же находился за рулем автомашины, мать Дамиана или отец. Но это были такие детали, которые следствие не интересовали. Картина получилась интересной. Домини Тир явно лгала, но даже у нее не повернулся язык озвучивать хоть что-то, похожее на алиби Экклза и Болдуина. Даже ее выгораживающая версия сводилась к формуле. Я их оставила до того, как началось преступление, и чем они занимались в тот промежуток времени, я не знаю. Почему так повела себя Домини, понять несложно. Она допускала, что и возлюбленный действительно виноват, и если его причастность к убийству все таки будет доказана, то она сможет присесть годков этак на 10 за лжесвидетельство. Если уж и врать, то делать это так, чтобы минимизировать собственный риск. Для следствия это был хороший знак. Раз уж домини Тир не берется засвидетельствовать алиби своего дружочка, то стало быть, алиби у него нет в принципе имелся в показаниях мамы и дочки Тир и другой хороший знак. Наконец-то следствие установило, кем же является таинственный Кен Уолкер, который на самом деле оказался Уоткинсом. А значит, с этим молодым человеком следовало обязательно поговорить. Ожидания полностью оправдались. Уоткинс оказался на удивление ценным свидетелем. Фактически, он убил защиту Болдуина и Эклза, и после его допросов стало ясно – Почему же Энджела Гринал, мать Джейсона, постаралась забыть не только фамилию этого свидетеля, но и сам факт его существования? Ладно, пожалуй, для первого выпуска после отпуска вполне достаточно. К сожалению, выйти на связь во время отпуска не получилось. Знаете, как тяжело во время отпуска открывать для чего-то ноутбук, что-то на нем делать... И я вроде как даже брал ноутбук для работы, но просто проверял сообщения, есть не они или нет. И благо их не было, поэтому я, наверное, действительно отдохнул. И хочу снова видеть ваши комментарии. Ну вы поняли, я готов принимать комментарии везде. На постер.fm, vk.com, к Xbox и особенно iTunes. Комментарии в ВК и iTunes должны вроде как помогать продвижению нашего подкаста. Заранее спасибо. iTunes, кстати, можно поставить вполне на Windows компьютер. Ну и у вас есть, конечно же, Patreon. patreon.com.sistory Ну или просто в поиске введите Cool Stories. Подписавшись, вы получите ссылку на все мои активности, на все мои подкасты в одном RSS-фиде, который вы можете скормить любому удобному вам подкастплееру.